0: conmigo bendecidos y para bendecir. Esta es una promesa divina y el asunto está que debe ser una realidad divina en nosotros. Hechos 3, 25 y 26. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios concertó con nuestros padres diciendo a Abraham y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ahora, enfaticé la vez pasada que esa simiente a la que el texto está refiriendo y que es una simiente en la línea de Abraham se refiere a Cristo. El versículo 26. A vosotros, primeramente, o sea, a ustedes primeramente, porque Pedro, el apóstol Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, está hablando al pueblo judío ahí reunido. A ustedes primeramente, Dios, enviando a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. En la maldad no hay bendición. En la maldad hay engaño. La maldad proviene de Satanás. No se necesita ser un teólogo, simplemente el sentido común. ¿Quién puede negar que en este mundo existe el bien y el mal? La verdad, la mentira lo verdadero, lo falso. Consecuentemente, son dos reinos que están en juego, el de Dios y el de Satán. Y un reino no es más que la extensión de un rey. El Señor Jesús como rey, Satán como rey. Y cada uno hace la decisión en qué línea se va a poner. En el reino de Dios donde hay verdad y consecuentemente en esa verdad hay todo lo demás, salud. Nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Ese texto siempre me ha animado a mí a estar enfrente y confrontar a quien sea, desde brujos, satanistas, filósofos. Bueno, yo me interesa la verdad, si estoy parado en la verdad como creo estarlo, reto lo que sea, y al final de cuentas vamos a probar si estamos en la verdad o no. Nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Pero no una verdad a medias, no una verdad que yo la ajusto a mis inclinaciones como hacen muchos cristianos que no son más que mediocres y que se autoengañan a sí mismo. Bien. Enviando a su Hijo Jesús, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fuera del Señor Jesús, sencillamente no hay ni puede haber bendición, hay mentira, hay engaño. Ahora, esta bendición es la bendición plena. Porque viene del Señor Jesús, que se convierte en el Cristo Espíritu después de haber resucitado. ¿Cuál es la medida de esta bendición? No tiene medida. Es una bendición a plenitud, a cabalidad, en todas las áreas de nuestro ser en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas El Señor dijo yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Así que si se está en Cristo y bajo esta bendición Aquí no cabe la palabra miseria, la, la palabra pobreza, la palabra escasez Aquí no cabe la enfermedad. Todo eso es ilegítimo. Y cualquiera que lo lee, lo cree, lo entiende y lo reclama, se va a revelar con todo lo que sea contrario a ser una persona bendecida. Y va a decir, yo no voy a admitir en mi vida nada que no sea de bendecido para arriba. Porque eso es lo que Dios promete. Ahora, pueda que esté en alguna condición de prueba, o me tropecé, o me caí, o cometí el error. Sí, pero lo peor de una caída, lo peor de un error, es quedarse allí. Es sencillamente levantarse, volver a recapitular su vida y decir, eso no es para mí. Dios no me hizo una víbora para andar arrastrándome miserablemente en el piso. Entonces, vamos a rebelarnos contra todo lo que no sea bendición en nosotros. Vidas bendecidas por gracia de Dios. Familias bendecidas por gracia de Dios. Y todo lo que no tenga ese sazón de bendición Fuera en el nombre de Jesucristo Porque yo estoy en Cristo y Cristo está en mí Jesús vino para eso Para que nos bendijese Para bendecirnos Y esta bendición es en Él Y cuando estamos en Él es una bendición ilimitada Ilimitada Bendecidos en tener el entendimiento creyendo que Él murió y resucitó por nosotros para darnos vida eterna y perdón de pecados. Bendecidos en la esperanza gloriosa que tenemos ante cualquier circunstancia. Bendecidos en que hemos experimentado la realidad de una vida regenerada. Bendecidos en que estamos caminando, en forma que era imposible hacerlo, una vida de santidad, de limpieza, de pureza moral y que solo Él nos puede dar eso. Bendecidos en no tener la menor duda que somos verdaderamente cristianos, no un cristiano nominal de nombre, sino en vivencia diaria. Bendecidos. En que somos partícipes de las promesas divinas para esta vida y tenemos esperanza para la venidera. Bendito sea el Señor. Bendecidos en que creemos que nuestras descendencias, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos han de ser bendecidos como lo somos nosotros. No somos gente de miseria, no somos gente embotada en la religiosidad y en el engaño y la mentira, no. Somos gente que tenemos revelación divina por gracia de Dios. Permitamos que Cristo sea una realidad viviendo en nosotros. Solo así podemos ser verdaderamente cristianos. Nadie puede ser cristiano por sí mismo. Entonces, un bendecido, una bendecida es aquel que alcanza gracia, favor de Dios, prosperidad divina, la sobreabundancia que Cristo promete, el ensalzamiento divino siendo real en su vida y en su familia. Entonces, consecuentemente un verdadero cristiano no puede aceptar menos que eso. Yo no puedo aceptar menos que eso. No puedo aceptar menos que ser bendecido. Y si alguien le pregunta cómo estás, dígale de bendecido para arriba. Ahora, si en este momento no percibe que su vida está así, confiéselo por fe. Créalo y confiéselo. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Bien. Bien, de bendecido para arriba. Diga conmigo de bendecido para arriba. ¿Por qué? Porque esa es nuestra herencia. Ese es nuestro legado. Eso es a lo que el Señor Jesús vino. Y Él no puede fallar, Él no ha fallado, quienes somos fallados somos nosotros Por no creerlo, por no aplicarlo, por no tomarlo, es nuestro legado, es nuestra herencia Y vamos a hacerlo en el nombre del Señor Entonces cualquier cosa que sea fuera de ser bendición, debemos rebelarnos contra eso pero ¿qué hace la gente? Ay, pobrecito de mí. Estoy salado. Esta es mi cruz. Esto es... Y le hace al sufrido y al mártir y al llorón. Y ahí el diablo lo acaba de atar hasta que lo lance al infierno. No. Me revelo en el nombre del Señor Jesucristo. Contra todo lo que no sea de bendecido para arriba. Entonces es ilegítimo. En los herederos de las promesas divinas. Que haya pues estados de miseria, de desespero, de frustración, de ansiedad. Yo he pasado momentos así por X circunstancias. Pero usted cree que me quedo ahí. No, eh, no, no, yo me, me levanto y peleo y guerreo. Y si tengo que pasar la noche orando, paso la noche orando. Pero sé que la victoria es mía. A final de cuentas como lo ha sido siempre y como será en el nombre de Jesucristo. Vamos a levantarnos como lo que seamos los herederos de Dios y los coherederos juntamente con Cristo. Ahora, esta bendición es prometida primeramente al pueblo judío. Y en Cristo pasa a todas las familias de la tierra que la abracen, que la adopten, que la apliquen, que la quieran, que la vivan. Ahora, notemos primero en cuanto a esta bendición a los judíos. Romanos 3, 1 al 4 dice, ¿qué pues tiene más el judío? O sea, la Biblia clasifica a la humanidad en tres grupos. Los judíos y los no judíos que le llama gentiles. Y de judíos y gentiles hacia un pueblo que le llama la iglesia. La iglesia surge y son miembros de la iglesia los que tienen la experiencia de la regeneración, de ser nuevas criaturas. Estas nuevas criaturas no lo tiene el judío por ser judío, ni lo tiene el gentil por ser gentil. Eso ocurre porque Cristo viene a nuestras vidas. Y nos hace nuevas criaturas, nos regenera, nos cambia. Cristo se hace una realidad morando en nosotros. Ahora, al judío primeramente baja del cielo Dios encarnado en Jesús. Y para ellos primeramente es para que sean bendecidos. Pero no es el tema cómo es que esto brinca a nosotros. Pero ¿qué pues tiene más el judío o qué aprovecha la circuncisión que es una práctica judía hasta hoy en día? Mucho. En todas maneras, dice el verso 2 de Romanos 3, lo primero ciertamente que la palabra de Dios les ha sido confiada. O si sea, es la primera bendición que tiene el pueblo judío sobre los demás pueblos, que es el pueblo que Dios eligió para hacer bajar su palabra a la tierra a través de patriarcas y profetas. Son los depositarios, el depósito de la revelación divina que bajó del cielo a la tierra. Y es al pueblo judío. Así que tenemos Biblia, lo que hoy en resumen llamamos Biblia Antiguo Nuevo Testamento, gracias a Dios por el depósito que Dios usó, que son los judíos. Entonces, es lo primero, que la palabra de Dios les fue revelada, confiada. Verso 3, pues que al, si algunos de ellos han sido incrédulos o no lo creen, la incredulidad de ellos habrá por eso hecho vana la verdad de Dios. Eso es como los necios supuestos ateos, ¿no? no creo en Dios, y piensan que su necedad es como acabar con el mundo. <ríe> Entonces, que si algunos judíos, porque hay judíos ateos por si no lo sabe, han sido incrédulos, la incredulidad de ellos no hace vana la verdad de Dios. Dios bajó a la tierra encarnado, Dios reveló y confió su palabra en ellos como depositarios de esa palabra. ¿verdad? Que algunos han sido incrédulos, eso no hace vana la verdad de Dios. Verso 4, en ninguna manera, porque Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares. Romanos 9, 4 y 5, que son israelitas de los cuales es la adopción como hijos y la gloria y los pactos y la data de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres de los cuales es el Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, la bendición de ser judío, le guste o no al diablo, Dios lo dice y así es y así será. La bendición, sin embargo, más allá de ser judío, Romanos 2.28, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, verso 29 de Romanos 2, sino que es judío el que lo es interiormente y la circuncisión en la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Por lo menos en dos o tres ocasiones me ha tocado que cuando estamos por allá en Israel y alguien de alguno de las gentes es que... Uh, tienen cierta importancia en el gobierno o en la agencia que maneja nuestros viajes. Eh, le pregunta a cualquiera, a nuestro guía o al presidente de la agencia, ¿y este señor quién es? Y he oído que la respuesta es, es más judío que tú y yo. <risa> Porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que lo es interiormente. Y en más de 50 ocasiones ellos me han oído hablar sobre estas cosas y sobre lo que la Biblia habla respecto al pueblo judío. Entonces Abraham es su padre según la carne de los judíos, pero Abraham es nuestro padre según el espíritu, según la fe y según las promesas de Dios. Reconocemos que los judíos o el pueblo judío es como nuestro hermano mayor. Y tristemente nuestro hermano mayor está ciego porque el velo es quitado en Cristo. Y al no recibir a Cristo como el Mesías, sino que lo siguen esperando, para nosotros ya vino y mora en nosotros. Bien, Gálatas 3.29 dice, y ahora que ustedes pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Quienes pertenecen a Cristo? Esos son hijos de Abraham. Entonces, ya no solamente Abraham tiene aquellos hijos, según la carne, los judíos, sino que ahora la familia se le engrandeció. Ahora somos judíos interiormente, los que somos de Cristo Y ahora que pertenecen a Cristo Gálatas 3.29 Según la nueva traducción viviente Son verdaderos hijos de Abraham Son sus herederos Y la promesa de Dios Abraham Les pertenece a ustedes O sea que todo lo que Dios prometió En Abraham y al pueblo judío Ahora también nos pertenece a nosotros, porque somos miembros de la misma familia. Somos de circuncisión del corazón. Efesios 2, 11 al 18 dice, no olviden que ustedes, los no judíos o los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos, incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba a su cuerpo, no afectaba a su corazón. En esos tiempos, ustedes, los que no eran judíos, según la carne, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto. Que Dios había hecho con ustedes. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Así viven las gentes que no conocen a Cristo. Sin Dios y sin esperanza. Así vivían las naciones antes que Cristo viniese y derribase la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles. Sin Dios y sin esperanza. ¿Qué hace una gente que no conoce los principios divinos, las verdades fundamentales de Dios reveladas? Sencillamente adora imágenes, ídolos, inventa sus propios dioses, son adoradores de Satanás, las culturas son corruptas y horribles, pero en Cristo el velo es quitado. Pero ahora, verso 13 han sido unidos a Cristo Jesús. Ustedes que antes estaban lejos de Dios, pero ahora en Cristo han sido acercados por medio de la sangre. Pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo. Cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de hostilidad que nos separaba, lo logró al poner fin al sistema de leyes de mandamientos y ordenanzas Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos Un nuevo hombre, un nuevo pueblo en él Y así Cristo reconcilió a ambos, a judíos y a gentiles Por medio de su muerte en la cruz Y esa hostilidad que había entre unos y otros fue destruida Cristo fue quien trajo la buena noticia de paz Tanto a ustedes los judíos Como a ustedes los gentiles Que estaban lejos Y los judíos solo se sentían cerca Ahora en Cristo Podemos tener acceso al Padre Por el mismo Espíritu Aleluya Gracias al Cristo que lo hizo por nosotros. De ahí entonces que en Hechos 3.25 y 26. Pedro dice con toda certeza. Ustedes los judíos que son los hijos de los profetas y del pacto. Que Dios concertó con nuestros padres. Que le dijo Dios a Abraham en tu simiente. Van a ser benditas todas las familias de la tierra. A ustedes Primeramente, fue enviado Jesús y fue enviado para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Entonces, si esta bendición es para cualquiera que lo cree, que lo abrace, Debemos entonces revelarnos cada familia de sobre la faz de la tierra contra todo lo que sea miseria, dolor, enfermedad, desgracia, pobreza y no admitir en nosotros y en nuestras familias más que el ser bendecidos de bendecidos para arriba. Bendito sea el Señor. Ahora, note. Esta elección que Dios ha hecho no es un asunto de ocurrencia divina. Dios es el Dios que habita la eternidad, que no conoce principio ni conoce fin. Que Dios no estuvo en el pasado nuestro, Él sigue estando allá. Dios no va a estar en el futuro nuestro, ya está allá. A Dios no lo podemos sorprender de ninguna manera. Los sorprendidos somos nosotros de lo que Dios hace. Note que dice Efesios 1, 3 al 6. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo, diga conmigo, nos bendijo. Esto tiene que ver con el pasado. Cuando Dios le bendijo a usted y bendijo a su familia? cuando Dios me bendijo a mí y bendijo a mi familia? Pero veamos la medida primero con la que Dios nos bendice. El cual nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, la dimensión de la bendición de Dios para nuestra vida y nuestras familias, fue con toda bendición. El límite se lo pone usted. El límite me lo pongo yo. Ahora dice dónde? En lugares celestiales en Cristo. Quiere decir que usted y yo estábamos en lugares celestiales en Cristo y que fuimos enviados a este mundo para tomar este velo de carne, este forro de carne. Pero en esencia somos espíritu y en esa esencia que somos espíritu estábamos en lugares celestiales en Cristo y ahí fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿y por qué hizo Dios eso? el verso 4 dice porque nos escogió en él nos eligió en él ¿por qué nos eligió? pregúnteselo a Dios es un asunto de Dios y yo le respondería en términos llanos porque a él le dio la gana y yo solo tengo gratitud en decirlo y se lo he dicho mil veces Señor gracias por el privilegio número uno de la existencia Gracias, número dos, por el privilegio de la elección. Tú me elegiste a mí, yo no te elegí a ti. Y no voy a menospreciar esta elección. Según nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor. Dios no me eligió hace 53 años que vine a este camino. No, ya me había elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahí fue cuando yo me di cuenta que era un elegido, como le pasó lo mismo a usted. Y ya venía bendecido con toda bendición espiritual. Entonces, ¿por qué voy a permitir que el diablo venga y me arrebate eso y que en lugar de ser una vida bendecida y miembro de una familia bendecida Sea una persona en desgracia y de una familia en desgracia Y que diga que ese es mi destino y que Dios así lo quiere Mentiras del diablo Somos bendecidos Ahora el verso 5 dice que nos predestinó Nos dio un destino anticipado nos predestinó para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, sí según el puro afecto de su voluntad. Si alguien no entiende esa expresión, que Dios ha hecho todo esto, de habernos creado en lugares celestiales en Cristo, de habernos bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, desde antes de la fundación del mundo y permitió que viniésemos a este mundo dándonos un destino anticipado ¿y por qué hizo esto? pues porque lo hizo según el puro afecto de su voluntad y si no entiende la expresión es lo que ya dije porque a él le dio la gana ¿y quién va a decirle que no? y gracias a Dios que somos parte de esos elegidos pero dice que somos para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No entro más en detalles, porque se va el tiempo. Primero de Pedro 3.9, Dios mío, que se pare el reloj. Primero de Pedro 3.9. No volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el contrario. Bendiciendo, diga conmigo bendiciendo. Apunte al que está al lado con mucho respeto y dígale siempre tienes que bendecir. Nunca maldigas. ¿Por qué? Muy sencillo. Si usted es un heredero de estas promesas y usted es un bendecido, ¿Qué hay en usted? Bendición. ¿Cómo usted puede maldecir si todo lo que está en usted es bendición? ¿Sí? Si usted es una persona bendecida y todo lo que está en usted es bendición, usted no puede soltar nunca maldición. Cada uno damos según tenemos. Entonces, si usted es un bendecido, usted está para bendecir. Bendecidos para bendecir. Ahora, si usted se atreve a quebrar este principio siendo un bendecido y soltando maldición, eso es inapropiado. No puede soltar maldición cuando solo lo que está en usted es bendición. Pero además, cuando usted maldice, la maldición está fuera de Cristo. Se mete a terreno del enemigo. Y le da legalidad a Satanás para que entre a su vida. Desde el momento que dice vida maldita, y que maldito acá, y maldito allá, y maldito mi trabajo, y, y hasta los hijos los maldicen. Maldito este chamaco, maldito. ¿Cómo pueden ser gentes bendecidas? ¿Cómo pueden ser esas familias? Familias bendecidas y todo lo que confiesan es maldición. Dice, primero hay que estar en Cristo y tomar ese legado, esa promesa, esa herencia de bendición. Y ser un bendito y como bendito nunca puede maldecir. A veces me han dicho, ¿qué acaso no hay alguien que hable mal de usted? No hay toneladas, ni me conocen algunos. Y otros me lo han dicho. ¿Y usted cómo reacciona a los bendigo? Mi parte es bendecirlos. Yo no tengo otra cosa para ellos. Y Dios estoy seguro que me mandó a este mundo para bendecir a la gente. No para maldecir a la gente. Bendecid. Bendecid y no maldigáis. Sino antes, por lo contrario, bendiciendo. Sabiendo que vosotros sois llamados. Para que poseáis bendición en herencia. ¿Cuál es su herencia? ¿Cuál es mi herencia? La bendición. ¿Cómo debo estar yo bendecido? ¿Qué debe salir de mí? Bendición. Son principios divinos que si los vivimos vamos a cambiar nuestra condición personal familiar es la manera de cambiar al mundo así que lo único que podemos recibir y ser es de bendecidos para arriba esa es nuestra posición es nuestra posesión es nuestra herencia bendición de ser el ser bendecidos ahora si no se siente así y no cree estar así. Es tiempo de activar su fe. De creerlo. De confesarlo. Le voy a dar ejemplos. Porque el tiempo ha transcurrido. Y creo que con esto paro sin terminar. Hebreos 11, 20 y 21 dice. Por fe. Diga conmigo por fe. Bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser cosas que todavía no ocurrían cosas que todavía no sucedían las cosas, el futuro de sus hijos por fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú. ¿qué debe hacer usted? ¿qué debo hacer yo? por fe bendecir a nuestros hijos por fe, bendecir a nuestros nietos eh, Aparte de que somos benditos Y esa es en nuestra herencia y posesión La Biblia nos provoca a bendecir por fe Verso 21 Por fe, Jacob muriéndose Bendijo a cada uno de los hijos de José Por fe confiese bendición, por fe bendiga a sus hijos, aunque sus hijos anden ahorita de lo peor. Les contaba uno de tantos testimonios que hay, estando creo que en Fuinis en una actividad. Pasó un hombre y empezó a tocar el teclado y a cantar maravillosamente y empezó a dar su testimonio y dijo yo nací en una familia cristiana llegué a dormir de niño en las bancas aprendí a tocar para Dios me convertí en un músico profesional canté para Dios me llamaron a la guerra creo que la de Vietnam. Y por lo que quiera, temores, amistades, alejamiento de Dios, terminé siendo un drogadicto. Un drogadicto. Caí en lo peor y en lo más bajo. Uno y otro crimen. Hasta que me arrestaron. Y me emitieron a un penal de alta seguridad. La única manera que yo podía ver a mi madre cuando me tocaba cita con ella es salir atado con cadenas al cuarto donde la veía. Así, de reo peligroso lo consideraban. Hasta que un día tomé una decisión y le dije, madrecita, me duele el alma mirar tu tristeza o por lo menos si no estás triste De verme en estas condiciones He tomado una decisión Es la última vez Que te voy a ver Y voy a conceder el permiso de la prisión De que me dejen verte Yo estoy destinado A morirme Con estas cadenas Su madre le dijo Cancelo esas palabras Yo no voy a morir hasta verte detrás de un púlpito predicando a mi Señor Jesucristo. Y ahí lo teníamos. Confesión. Fe. Dios no puede mentir. Si yo soy un bendecido en Cristo, yo no voy a admitir nada. Que sea menos que eso. De bendecido para arriba. Así que basados en la fe, vamos a declarar bendición a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestra descendencia. Tal como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob, como lo hicieron estos hombres. Sus hijos no eran de lo mejor, pero en fe los bendijeron. Para un futuro glorioso Un principio divino es Según Hebreos 7.7 7, Que sin contradicción alguna Lo que es menos es bendecido De lo que es más Y ustedes como padres En este sentido de herencia y legado Son más que sus hijos En ustedes en nosotros está la capacidad De bendecir y la palabra bendecir, etimológicamente hablando, viene del griego eulogeo. Es un término compuesto que significa literalmente hablar bien de, decir bien de, bendecir, bendecir. Está escrito que debemos hablar así siempre, esto es bendecir siempre. Tanto que Romanos 12, 14 dice Bendecida aún a los que os persiguen Bendecida aún a los que os maldicen Yo les comenté que una madrugada Estando orando en casa En el closet allí me encerré para orar Orar, orar, orar Y empecé a levantar mi voz Y a decir Señor Bendice a todos mis hermanos Bendice la iglesia Bendice cada familia Bendice y de repente sí, En forma gigantada mi espíritu Dijo Y bendigo a los que me maldicen Y cuando dije eso Mi espíritu vio algo Que mi bendición salía Como un escudo A la vez como una flecha Como un escudo y detenía la maldición Que se me lanzaba Por quienes solo Dios sabe Y rebotaba Y se regresaba la maldición a ellos Y la bendición se regresaba a mí O sea me estaba auto bendiciendo Que wow qué bendición Seguiré bendiciendo siempre Los herederos de bendición Vivimos bendecidos Y bajo bendición Consecuentemente no podemos maldecir Porque tal cosa no se halla en nosotros Y no podemos dar lo que no tenemos Maldecir es desobedecer lo ordenado por Dios En su palabra y consecuentemente Es pisar en terreno del enemigo Así que todos los que deseen vivir bajo bendición Tendrán que hacer cuatro cosas. Primero. Mirar al Señor. Jesucristo. Recibirlo en su vida y en su corazón. Él es el autor y consumador. De esta promesa y de este pacto y de esta bendición. Segundo. Someterse a las condiciones del pacto. Tercero. Confesar siempre bendiciones en sus corazones y en sus vidas. Y nunca maldición y cuarto por fe nunca acepte menos que ser bendecido somos el pueblo que traemos loco al diablo no cabe en cristiano decir es que el diablo ya me trae eso déjeselo para el diablo que el diablo diga este hermano ya me trae este cristiano ya me trae ¿Eh? somos la gran razón de su coraje maligno contra nosotros, porque somos los herederos, los destinados a sentarnos en el trono en el que Él quiso sentarse, porque el Señor dice, el que venciere será sentado conmigo en mi trono. Dios nos lo promete a nosotros. Él quisiera ser el heredero de Dios, pero eso está destinado Para nosotros ¿Por qué no vivir entonces Como personas bendecidas Como familias bendecidas ¿Por qué no creerlo? ¿Por qué no confesarlo? ¿Por qué no vivirlo? ¿Para qué lamentos? ¿Para qué tristezas? ¿Para qué llorar? Vivamos en bendición y consecuentemente en el gozo del Señor Él lo ha hecho todo nos resta creerlo y aplicarlo a nuestras vidas puede ponerse de pie ahí donde está por un momento puede echar mano de la fe que hasta hoy usted tiene puede cerrar sus ojitos y con actitud de un verdadero creyente levantar sus manos al cielo y decir Señor perdóname no voy a admitir en mi vida menos que de bendecido para arriba